0: Sejam bem-vindos amigos da firma, do lado de cá quem fala é o Fábio Camatari e este é o 19º podcast do Nerd Corporativo, um programa muito esperado onde vamos detonar todo tipo de chefe ruim. Isso mesmo, vamos falar das 10 piores características de um chefe e exemplificar ao nosso melhor estilo, mas se você for chefe... né? Descubra o que você está fazendo de errado e como isso pode prejudicar a sua equipe. Primeiramente, se você acha que Darth Vader está no topo da nossa lista, está muito enganado. Apesar de toda a sua maldade, ele era um chefe direto e mostrava de cara quem ele considerava aliado inimigo. Portanto, faz parte do time dos bons chefes, ao contrário de muitas listas por aí. Mas, falando sério agora, né? os líderes de uma empresa nem sempre são bem avaliados pelos funcionários. As causas são muitas uma postura arrogante ou autoritarismo, né? são algumas delas, e acabam atrapalhando uma relação que poderia ser saudável e de confiança. Chefes que não têm conhecimentos básicos para gestão, né? gestão de equipes podem comprometer o desempenho do negócio, seja ele pequeno ou grande. Então, meus amigos, listamos as 10 piores atitudes que acabam com o poder de né, com seu poder de liderança e os seus respectivos maus exemplos. Primeiro de todos, indecisão. Bons líderes precisam ser capazes de tomar decisões rapidamente. Aqueles que não conseguem são considerados fracos, né, fracos para liderar a equipe e que percebe né, a insegurança e o medo de errar transmitidos pelo chefe. Como exemplo, nós temos Diaba, né? Aquele bicho escroto do filme Guerra das Estrelas, o Retorno do Jedi, série clássica, é, trilogia clássica. Em, em um minuto, né? a pessoa fazia parte da equipe dele, ou da quadrilha, se fosse o caso. Mas no instante seguinte, bastava acionar um botãozinho e a pessoa acabava virando comida de um dos seus monstrinhos de, de estimação naquele calabouço fedido dele. Segundo. Teimosia. Não ouvir o que os funcionários têm a dizer a respeito de um determinado assunto é um dos maiores erros dos chefes, né? que normalmente acreditam estar sempre com a razão. Todas as pessoas têm um modo diferente de analisar algumas situações e isso pode contribuir para o negócio da empresa. Como exemplo clássico de teimoso, nós temos o JJ Jameson. Né? tanto do filme quanto da série em quadrinhos do Homem-Aranha. Ele é um exemplo máximo de teimosia, como eu disse, né? que nunca dá o braço a torcer. O J. Jonah Jameson foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. Né? O Stan Lee gosta sempre de dizer que ele se inspirou nele mesmo para compor essa personalidade exaltada do JJJ. Né? O Jameson foi salvo da morte um monte de vezes pelo Homem-Aranha e nunca foi capaz de agradecer. Né? Em uma de suas histórias... Ele, falando sozinho, né, confessa chorando o motivo do ódio que ele tem pelo Homem-Aranha. Né? Ele disse que não é nem metade do herói que o Aracnídeo é. Muito próximo da teimosia, temos a arrogância. A arrogância é um dos piores traços encontrados nos líderes. Acredite, nenhum funcionário quer ouvir você se gabar de algo né, o tempo todo. Isso só faz com que você seja criticado na empresa. E, como exemplo, nós temos também a Miranda Priestley. Acho que é isso que fala. Sim, que fala, né? Aquele personagem do Diabo Veste Prada, a editora-chefe vivida pela Mary Striep. Né? Nesse filme, a Miranda é uma famosa editora-chefe da maior revista de moda do mundo. Gostar de moda e ter estilo é essencial para trabalhar em uma grande revista. Então, ela era muito exigente, fazia com que seus funcionários trabalhassem o máximo para garantir sempre a liderança do mercado. A sua opinião era a única né, que contava e que tem uma influência em escala global. As suas duas assistentes sofriam né, com o sarcasmo e o pulso firme o tempo todo no escritório. Miranda Priestley... Também era conhecida como a dama de ferro, né? porque chegou a se casar várias vezes e esses casamentos sempre acabaram em divórcio. <risos> Chefes ruins também têm a antipatia como característica. Exato. Se você não é um chefe simpático, né? que passa uma boa impressão aos funcionários, provavelmente você e a sua equipe terão uma grande falha na comunicação. Né? já que haverá um certo distanciamento entre vocês. Consequência disso, o empenho da empresa vai declinar. Como exemplo, nós trazemos Gregory House, né? o Dr. House da série de TV. Interpretado pelo Hugh Laurie. House é infantil, petulante, misantropo e desconfiado e trata os seus empregados como peões. Isso quando ele está num bom dia, né? porque... Ao mesmo tempo que ele é um gênio na hora de encontrar soluções para os problemas, né, ele praticamente é um cara impossível de, de se ludibriar assim, nas suas manipulações cruéis. Essas características caem com uma luva também em mais da metade dos fundadores de empresas do Vale do Silício. A gente sabe que o Steve Jobs é uma pessoa muito fácil de trabalhar, apesar de gênio. Metade. Quinto, quinta característica, que é achar culpados. Maus líderes tendem a achar culpados para tudo o que acontece de ruim na empresa. Se você quer ser um bom profissional, assuma os erros dos seus funcionários e resolva o problema em equipe. Não aponte sempre os erros. Saber a hora de elogiar também é importante. Como exemplo, nós temos Carter P. Smith. Da série de TV de Family Guy. Uma família da pesada. Né? Ele é o típico CEO bilionário e sádico. Cujas situações retratadas no seriado. Tem como objetivo arrancar risos. Na vida real. Né, seria o mesmo que trabalhar com o um sogro que te odeia. Embora ele não seja tão mal. Né, ele lembra muito o, o Mr. Burns. Né, Montgomery Burns. O chefe do Homer Simpson. Mas como o Mr. Burns... Já está em todas as listas possíveis imaginárias, né? Vamos usar aqui o Carter Peter Smith. Sexto, ser emotivo. Às vezes é complicado separar a razão da emoção. Mas líderes que tomam qualquer atitude, levando em conta apenas o emocional, sem analisar toda a situação e os dados obtidos, normalmente tendem a fracassar. Como exemplo, nós trazemos John Milton, do filme né, Advogado do Diabo. É difícil imaginar alguém que tenha realmente vendido a sua alma para o diabo né, para manter o seu emprego. Mas há chefes que têm o prazer de infinizar a vida dos seus funcionários. Não é tão raro é, encontrarmos um patrão completamente lunático, né, que faça birras que nem uma criança mimada e chute a parede de raiva. Próximo, é o desrespeito. Se você tratar os seus funcionários de forma mal educada, eles não terão prazer em trabalhar na sua empresa. Assim, o rendimento dos negócios vai cair. Né? Para que você seja bem-sucedido, deixe a equipe feliz e os problemas pessoais fora do ambiente de trabalho. Como um grande exemplo, nós temos Buddy Eckerman do filme Preço da Paixão. Swimming with Sharks Buddy Ackerman, interpretado pelo Kevin Spacey, é um grande produtor né, Que trata mal seus funcionários, óbvio A sua última vítima é Guy, um universitário recém-formado em cinema Que é contratado como assistente de Ackerman Porém, né, os acontecimentos tomam um outro rumo Quando o jovem subordinado decide sequestrar o seu chefe para quê? Para revidar as humilhações sofridas no escritório. Na vida real, né, sabemos que há patrões tão abusivos e cruéis como o personagem do Kevin Spacey. Né? Inclusive, já vi um chefe falar para o seu funcionário que o cara não era nada. Né? Pô, difícil, né? Oitavo, cobrança. Todo, tipo, todo funcionário precisa ter prazos e ser cobrado pelas suas tarefas né? mas ficar em cima o tempo todo controlando os resultados e o andamento dos trabalhos, dá a impressão né, para toda a equipe que você está desconfiando da capacidade dos que trabalham com você é só saber dosar e quem pode ser o exemplo? Frank Cross não conhece o nome, mas conhece o filme Clássico da sessão da tarde: os fantasmas contra-atacam. Você nunca teve que trabalhar nos finais de semana e feriados, né? Para um patrão mal-humorado, insensível, que acha que a sua vida deve girar em torno dele, da empresa? Assim era o personagem Frank Cross, que era interpretado pelo Bill Murray, um executivo de televisão, né? Muito mesquinho e cafajeste, que infernizava a vida dos seus empregados. Na história, ele passa a receber os fantasmas dos natais passados em uma reinvenção da história Contos de Natal, de Charles Dickens. Será que as assombrações conseguiram tornar o empresário mais humano? Nono penúltimo item. Tratar com favoritismo algum dos funcionários. É normal que alguns chefes tenham mais afinidade com determinados funcionários do que com outros. Porém, mostrar toda a equipe né, que existe um favoritismo vai causar um mal-estar e um ciúme entre os profissionais que trabalham com você. Né? Portanto, aquele lance de trabalhar com a esposa, ser chefe do marido, do namorado, enfim, esses problemas hierárquicos aí... Hum, não são muito bons, não, para as organizações. Sendo assim, acho que o caso clássico nós temos é o Tony Soprano, do seriado de Sopranos. Na série, o Tony é um capo da família de Meo, pertencente à família, à massa, né, à massa não, pô, a Itália, mas não é massa. Pertencente à máfia italiana do estado de Nova Jersey. Né, no, isso no início da série entre a primeira e a segunda temporada ele é promovido para chefe né, o título que ele manteve durante o restante da série o, né, o tio dele o Corrado Júnior, Soprano é o chefe oficial porém ele tem pouco ou quase nenhum poder sobre a família ao longo da, da série o Tony luta para equilibrar as necessidades conflitantes das duas famílias. Né? A sua família real, formada pela esposa, os filhos, a mãe, né? e a organização criminosa que ele chefia. Também ele luta contra uma depressão e uma sequência de ataques de pânico. Por esse motivo, ele procura se tratar com a doutora Jennifer Melfi no primeiro episódio, já logo de cara, e permanece fazendo análise o resto da série. Que outro chefe favorece tanto a família quanto um chefe da máfia? Décimo e último, estamos chegando no final da nossa lista, e temos um dos piores tipos, umas, umas piores qualidades para chefe que é a de manter sempre os olhos fechados para algo novo. Todos os bons líderes têm uma visão clara sobre os assuntos e pensam em longo prazo. Por não terem medo de inovar, estão sempre dispostos a mudar e ampliar os negócios da empresa. E quem nós trazemos para encerrar a lista? O Sr. Hitchfield. Não conhece, não sou familiar mas o seriado Família Dinossauro você conhece. Né? Ele era o chefe do dino da Silva Silvassauro. Né? Oh, ele é o verdadeiro chefe dinossauro, digamos assim. Né? Desculpe o trocadilho. Né? Mas daí um dos motivos da sua extinção. É um tirano que gosta de intimidar os seus subalternos, gosta de culpar o dino por tudo o que acontece e também de enrolar as pessoas com a sua conversa fiada. É, colocando sempre numa grande rascada, por isso que quando o Dino vai falar com ele, é sempre com muita timidez e pensa sempre em abandonar a empresa né, quando ele, vai, ele sai da sala dele. O Sr. Hitchfield também é um pai super protetor e tem o, um hábito interessante de comer os noivos da sua filha. Então vamos lá, rebubina a fita e vamos relembrar os dez, as 10 piores características de seus chefes escrotos. Vamos lá. Primeiro, indecisão. E nosso exemplo foi o Jabba. Em segundo lugar teve a teimosia com o nosso infame JJ Jameson. Depois veio a arrogância. Né, com Miranda Presley, do Diabo Veste Prada. Logo depois, Antipatia, com Dr. House. Na sequência, tivemos Achar Culpados, com Caterpillar Smith, né, do, da, do Family Guy. Na sexta colocação, nós tivemos Ser Emotivo, com John Milton, um, Chefão, o próprio capeta do advogado do Diabo. Em sétimo, tivemos o Desrespeito né, com Buddy Ackerman, do Preço da Ambição, vivido por Kevin Space. Em oitavo lugar, tivemos Frank Cross, né, o Rabugento vivido por Bill Murray em Os Fantasmas Contra-atacam. Um Clássico da sessão da tarde. Em nono lugar, tivemos tratar com favoritismo alguns dos seus funcionários, né? o que é perfeitamente normal na família de Tony Soprano. E por último, nós falamos que manter sempre os olhos fechados para algo novo é algo que o Sr. Ritchfield, né? o chefe do dino da Silva Salvo, da, do extinto, literalmente extinto, seriado A Família Dinossauro. Aqui, meus amigos finada a lista vamos agora para Fica a Dica da Semana e vai é ser um, um Fica a Dica bem curtinho, nós vamos colocar aqui o link do do episódio do Nerd Office lá do Jovem Nerd que fala dos top 10 chefes escrotos alguns chefes estão em comum nas duas listas, na nossa e na deles outros não mas eles têm uma pegada um pouco diferente então ó, vale o clique né? link aqui no post vai lá e para você que nos acompanha obrigado pelo seu clique pela sua visitação, pelo seu download mas para quem ainda não está acostumado estamos em todas as redes sociais escolha a sua predileta e digite nerd corporativo o que aparecer somos nós ok? então meus amigos uma ótima semana e que a força esteja com vocês